0: Izabela Leszczyna razem z nami, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Przewodnicząca, witam Dzień serdecznie. Dzień dobry Pani Redaktor. Skoro o Czarnik przed sekundą była mowa, to może od tego zacznijmy. Wraca jak bumerang, słyszeliśmy przed chwilą. Po raz trzeci w ciągu ostatnich miesięcy Sejm zajmował się nowelizacją ustawy prawo oświatowe, popularnie określane jako Leks Czarnek 3.0. De facto to, co jest najistotniejsze, na co przede wszystkim różnego rodzaju organizacje, nauczyciele, rodzice zwracają uwagę, to tak naprawdę wyrzucenie tych organizacji społecznych i pozarządowych z polskich szkół. Ustawa została przyjęta, teraz trafi do prezydenta. Spodziewa
1: się Pani, że trzeci raz będzie weto? Nie wiem pani redaktor, ponieważ PiS użył tutaj podstępu i to jest przecież projekt podobno obywatelski. Wszyscy wiemy jak on powstał, gdzie były zbierane podpisy. Ja powiedziałabym, że ten Lex Czarnek 3.0, jak nazywamy to wszyscy, to jest taki pokaz arogancji, buty odchodzącej na szczęście pisowskiej władzy, która absolutnie nie szanuje obywateli. Bo przecież dlaczego prezydent Duda nie podpisał dwa razy? Ano właśnie dlatego, że całe środowiska, to nie tylko nauczycielskie, rodziców, młodzieży, właśnie organizacji pozarządowych wysyłały masę listów protestacyjnych. No co może jeszcze zrobić społeczeństwo obywatelskie, żeby powiedzieć nie, Nie chcemy szkoły, która pod dyktando pana Czarnka ćwiczy dziewczyny w cnotach niewieścich i, i, i jest szkołą zamkniętą, ksenofobiczną, nietolerancyjną, homofobiczną. Nie chcemy takich szkół. Chcemy szkół otwartych, autonomicznych, tolerancyjnych. No i wreszcie takich, które przygotują nasze dzieciaki naprawdę do XXI wieku, bo już jest trzecia dekada, a PiS się zachowuje, jakby był wiek XIX. No tak, i biorąc pod uwagę,
0: że to tak naprawdę kuratorzy mieliby, yy, czytaj właśnie, tak tak naprawdę minister Czarnek kontrolę paninową
1: mieć da, na i, przykład ostrzejsza jeszcze bo oni się przecież ścigają w tym szaleństwie ideologicznym słusznie pani zwróciła na to uwagę szkoła po wprowadzeniu tego nieszczęsnego Lex Czarnek 3.0, to jest szkoła zideologizowana, szkoła upartyjniona, szkoła, w której oczywiście wejdą organizacje pozarządowe, ale pewnie pana Bąkiewicza, może pana Kukiza i parę innych, jak pani Nowak i jej podobni kuratorzy, powiedzą tak. Zdecydowanie. Wczoraj w ogóle,
0: a propos Lex Czarnek minister Czarnek mocno aktywny był podczas debaty nad uchwałą w sprawie referendum, zresztą gorąco i mocno i ostro było wczoraj w Sejmie. I ja zwróciłam uwagę na właśnie jego wypowiedzi i pozwolę sobie zacytować. Wykażecie wierzyć Polakom, że bronicie kobiety, drogie lewaczki, kobiety lewicowe, liberałki. Powiedzcie, dlaczego chcecie nielegalnej imigracji w Polsce, dlaczego chcecie, żeby polskie kobiety były gwałcone, tak jak francuskie, belgijskie i niemieckie?
1: Także, znaczy, panie redaktor, właściwie to bardzo trudno to skomentować. No. Pan Czarnek jest właściwie kwintesencją tego całego oszukańczego i cynicznego referendum. Pan Czarnek jest oszustem, jeśli mówi takie słowa, jest oszustem. Nie czuję się lewaczką, nie zgadzam się na nazywanie mnie liberałką, jestem kobietą. Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczącą. Nie zgadzamy się na nielegalną imigrację. Bronimy praw polskich kobiet stokroć lepiej niż PiS, ponieważ PiS wtłacza kobiety w prawo rodem z jakiegoś Talibanu. Więc panu Czankowi wszystko się pomyliło w głowie, tak jak Kaczyńskiemu się myli. Oni są jakby kompletnie anachroniczni. No jakby ich przeniósł naprawdę z jakiejś przeszłości, która no, zostawiliśmy za sobą naprawdę wiele lat temu. Kobiety wywalczyły sobie prawa wyborcze, a pan Czarnek zachowuje się ciągle, jakbyśmy tych praw właściwie nie miały. No, zresztą... I on musi decydować i, i, i nas bronić. My się obronimy same, byleby władza nie wpuszczała tak jak PiS nielegalnych imigrantów i byleby nie zabierała nam, polskim kobietom, praw. My sobie damy radę. No tak, ale te
0: prawa kobiece to yy, dla ministra Czarnka to bzdura, bo yy wczoraj, zresztą też kolejny cytat z niego, mówił, że opozycja każe ludziom wierzyć, że wszyscy zajmują się aborcją, związkami partnerskimi i in vitro. Polacy chcą być bezpieczni, mieć pieniądze w budżecie, silną armię i policję. Polacy chcą mieć silne państwo. Tym się Polacy zajmują, a nie bzdurami. Czytaj właśnie aborcją, związkami partnerskimi, czy chociażby in vitro.
1: In vitro, czy związki partnerskie to nie są bzdury, ale on znowu dokonał tu takiego jakiegoś przez stawienia to czy wszystko jest tu arebur. My się nie zajmowaliśmy tym na co dzień. Wprowadziliśmy finansowanie in vitro, chcąc pomóc tysiącom polskich par, które chcą mieć dzieci. My nie zajmowaliśmy się osobami LGBT w sposób jakiś szczególny, roztaczając jakiś parasol ochronny, dając im większe prawa. My chcemy, żeby oni mieli takie same prawa, jak każdy inny, tak. tak? To pan Czarnek się tym ciągle zajmuje, to oni zajęli się in vitro, bo cofnęli finansowanie, to oni zaczęli wprowadzać uchwały które mówią o strefach wolnych i gminach wolnych od LGBT, no to oni mają po prostu jakieś. E, nie chcę używać brzydkich słów, bo ich jest za dużo w polskiej polityce, przezpis, natomiast naprawdę to. Oni mają, no są jakoś zakręceni totalnie na punkcie ideologicznym, ideologizowania w ogóle życia naszego. Niech oni nam wszystkim dadzą święty spokój. Naprawdę niech sobie pójdą. Chciałam powiedzieć, żeby się zajęli tymi miliardami, które ukradli, no ale na to im nie pozwolimy, bo już mamy pomysł i wiemy jak te pieniądze wszystkie, które ukradli polskim obywatelom, obywatelkom, państwo będzie im odbierać. Nie da się ukryć, że minister Czarnek mówił o tym w kontekście właśnie pytań
0: referendalnych, twierdząc, że opozycja wolałaby się takimi kwestiami zająć i zapewne słusznie. Jakie pani, jeżeli w ogóle do jakiegokolwiek referendum miałoby dojść, jakie pani by widziała tutaj pytania, nad którymi warto się pochylić?
1: Pani redaktor, zacznijmy jednak od tego, że całe to referendum jest wymyślone naprawdę tylko po to, żebyśmy nie mówili o tym, że Polska ma ciągle dwucyfrową inflację, że ta inflacja nie ma już nic wspólnego z wojną w Ukrainie, bo to jest inflacja bazowa w Polsce, jest w zasadzie prawie równa tej inflacji CPI. Co to znaczy? To znaczy, że za za dwucyfrową inflację w Polsce odpowiada rząd PiSu i prezes NBP z PiSu. Nie chcą, żeby o tym mówić, tak jak nie chcą, żeby mówić o tym, że Polska drugim kwartale tego roku zaliczyła masakryczny spadek PKB. O 3,7%. Kwartał do tak. kwartału, 3,7%. 70 w Unii Europejskiej. Ale nawet, bo oni teraz tłumaczą, pani redaktor, to w taki sposób, że no tak, ale pierwszy kwartał to był chyba nie taki, nie, źle wyliczyli, źle gus, y, odsezonował i tak dalej, i tak dalej. Ale spójrzmy na dłuższy szereg. Od pierwszego kwartału 2022 Roku, czyli już 5 kwartałów z rzędu, PKB nie nie doszedł do wysokości właśnie z początku 22 roku. Czyli przez pięć kwartałów mamy właściwie stagnację w polskiej gospodarce. Unia Europejska się rozwija, Unia Europejska w pierwszym i drugim kwartale rosła, jej gospodarka rosła, polska gospodarka w pierwszym, drugim kwartale tego roku się kurczyła. Niech tym się zajmą, niech na to sobie odpowiedzą. Dlaczego tak jest? Oczywiście powodów jest dużo, ale jeden taki już namacalny, zrozumiały dla wszystkich. My nie mamy 270 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Sami napisali, że KPO to jest jeden punkt procentowy więcej w dynamice PKB. No to znaczy, żebyśmy się rozwijali. A tak się zwijamy. No ale i... według premiera Morawieckiego spokojnie damy sobie radę bez tych pieniędzy. No właśnie okazuje się, że sobie nie dajemy rady. Nie dają sobie rady szpitale, nie dają sobie rady nauczyciele, bo zarabiają coraz mniej i odchodzą z pracy. Transport publiczny leży, mieszkalnictwo leży. No i cała polska gospodarka leży pod rządami PiSu. I to, że pan Soboń pokazuje na Twitterze, że rozwijaliśmy się prawie trzy razy szybciej niż Unia Europejska w ciągu tych ostatnich siedmiu lat, no to niech sobie policzy, ile razy szybciej się rozwijaliśmy w ciągu jeszcze poprzednich ośmiu lat zarządów Platformy Obywatelskiej, bo rozwijaliśmy się szybciej prawie dziewięć razy. Więc niech naprawdę zastanowią się, dlaczego jest tak, że tempo doganiania zachodniego świata, o którym ciągle opowiada Kaczyński, zmniejszyło się prawie trzykrotnie. Znaczy coś jest nie tak, nie radzą sobie z gospodarką. Wprowadzili bałagan w systemie podatkowym, bałagan w sądownictwie, inwestorzy polscy właściwie nie inwestują, inwestycje spadły prawie do 16% PKB, choć miały być 25%. Naprawdę PiS sobie nie radzi ani z gospodarką, ani z edukacją, ani z ochroną zdrowia, dlatego musi 15 września odejść. I Przepraszam, października. października. To byłoby dobrze, żeby, żeby do tego już było września, ale jeszcze chwilę. Musimy poczekać jeszcze trochę. No
0: ale to z drugiej strony więcej czasu na kampanię i przekonanie tych niezdecydowanych. Tak, właśnie tym się zajmujemy. Izabela Laszczyna jest naszym gościem. Przenosimy się do internetu: radio PL, YouTube i Facebook, i tam ciąg dalszy naszej rozmowy. To jest gość Radio Z. No jesteśmy z powrotem. Przypominam, Izabela Leszczena jest dzisiaj razem z nami, ale e, Pani Przewodnicząca, ja pozwolę sobie wrócić jednak do tych pytań, bo mm-hmm. nie chodzi o to, żeby oczywiście mm-hmm. one padły teraz i żeby dyskutować e, nad tymi pytaniami. Zresztą wczoraj Joanna Mucha e, powiedziała, że złożony został e, wniosek o to, żeby to referendum przesunąć. i To miałby być taki test, że jeżeli rządzący by się na to zgodzili na 12 listopada, no to m, można by mniemać, y, 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 że, że nie zależy im na tym, żeby tak naprawdę kampania referendalna była częścią kampanii takiej stricte wyborczej, związanej z wyborami do parlamentu, ale gdyby takie referendum, albo inaczej, o co chcielibyście zapytać Polaków? Jeśli w ogóle mielibyście stworzyć takie referendum, to jakie kwestie by się tam mogły pojawić z waszej perspektywy?
1: Zaraz na to pytanie odpowiem, ale pani redaktor, tak naprawdę... My idziemy do referendum 15 października. My idziemy do referendum, w którym główne pytanie, które stawiamy de facto Polakom brzmi tak: czy chcesz, żeby Polska była krajem demokratycznym, czy chcesz, żeby Polska przestrzegała wyroków? Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Czy chcesz, żeby Polska przestrzegała praw człowieka i obywatela? Czy chcesz, żeby Polska została w Unii Europejskiej? I to jest chyba pytanie, które ja chciałabym zadać wszystkim Polakom i Polkom. Czy chcesz, żebyśmy zostali w Unii Europejskiej i stawali się coraz silniejszym, coraz więcej znaczącym partnerem państwem Unii Europejskiej, jeśli odpowiedź większości Polaków, a jestem przekonana, że że ciągle tak jest, że że, że my nie musimy być euroentuzjastami, ale my chcemy być Europejczykami i odpowiedź na to pytanie pozytywna, odpowiedź tak, znaczy zagłosuj na partie demokratyczne, zagłosuj na koalicję obywatelską, zagłosuj na inne partie opozycyjne demokratyczne. Jeśli zagłosujesz na PiS to nie będzie środków z Unii Europejskiej, nie tylko KPO. My nie dostaniemy środków strukturalnych, bo my nie wprowadziliśmy, nie wdrożyliśmy karty praw podstawowych. Mówią o tym wszyscy, wszyscy to już wiedzą. PiS też to już wie. Jeśli zagłosujesz na Konfederację, no to nie tylko te kobiety, że że nie będą mogły dokonać aborcji, jak ich ciąża będzie zagrożona, ale jeśli to zrobią, ratując swoje życie, to według pana Mencena mają iść do więzienia na 10 lat, więc i, i, i oczywiście Konfederacja jest też antyeuropejska. Konfederacja chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, więc to jest pytanie referendalne, które należy Polakom zadać. Gdzie chcesz być? Po stronie putinowskiej Rosji, bo naprawdę może Kaczyński dawno mapy świata nie widział, ale my graniczymy z Ukrainą. Następna jest Rosja Putinowska. Ukraina nie jest na razie ani w NATO, ani w Unii Europejskiej. Robimy wszystko. Przypomnę, że to to my, to między innymi minister Sikorski był współautorem Paktu Wschodniego, znaczy partnerstwa dla Ukrainy. To, na czym my się powinniśmy dzisiaj skupić, to budować swoją silną pozycję w Unii Europejskiej i jednocześnie wciągać Ukrainę w struktury unijne. To jest nasze być albo nie być, to jest nasza polska racja stanu, to jest też dla naszej gospodarki. Otwarcie rynku ukraińskiego, ogromnego dla nas, którzy graniczymy z Ukrainą, jeśli zrobimy to oczywiście mądrze, jeśli nie wpuścimy zboża ukraińskiego, które PiS pozwoli rozsypać, mówiąc obrazowo, po Polsce, zamiast je tranzytem przewieźć do portów i wysłać tam, gdzie ludzie tego zboża potrzebują. Potrzebuję.
0: Po co Donaldowi Tuskowi koalicji Obywatelskiej agro, Agrounia i Michał Kołodziejczak, który no jak się okazuje dość często zmienia zdanie, bo jeszcze niedawno mówił Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, zrobił z nas kraj koczowniczy, nie przewiduje i nie wejdę do
1: rządu ani z PiS, ani z Platformą, tak w Radiu jeszcze chyba bytaj, że w czerwcu Michał Kołodziejczak mówił. To nie Donaldowi Tuskowi ani Platformie jest potrzebny pan Kołodziejczak. Pan Kołodziejczak jest potrzebny dlatego naszej liście, bo głosy rolników, głosy wsi, nie wiem, czy to będzie, czy, czy 1%, bo nie, nie sprawdzałam ostatnich sondaży, ale załóżmy, że na no Agrounie chciało zagłosować 1% mieszkańców wsi, przede wszystkim pewnie rolników. My nie możemy pozwolić sobie na zmarnowanie nawet jednego głosu, dlatego mówimy, że to, że w ciągu 24 godzin głosy z zagranicy muszą być policzone i, przy, i, i znaleźć się w Polsce, jest po prostu skandalem. Naprawdę polska wieś zasługuje na swoje przedstawicielstwo, Polscy rolnicy zasługują na to, żeby mieć w Sejmie przedstawiciela. Ja żałuję bardzo, że PSL się nie dogadał za Agro Unią. To jest środowisko, które pewnie by bardziej pasowało dla pana Kołodziejczaka, ale skoro oni tego nie zrobili, to Kołodziejczak zostałby na aucie. To znaczy te głosy by się zmarnowały. To dlatego Donald Tusk porozumiał się z panem Michałem Kołodziejczakiem. To dlatego on jest na naszej liście, bo naprawdę polska wieś, producenci rolni. Właściwie przecież producentów rolnych nikt nie reprezentuje. Naprawdę ci ludzie mają dzisiaj ogromne problemy. Ogromne problemy. To Donald Tusk pierwszy powiedział, że zboże ukraińskie będzie ogromnym problemem dla polskiej wsi, jeśli PiS nie będzie umiał sobie z tym poradzić. No a później walczył o to przecież na ulicach i pod ministerstwem i w ministerstwie z bezczelnym, źle wychowanym jednym jednym z wiceministrów, no właśnie, Michał Kołodziejczak. No tak, nie da się ukryć, że z, z
0: PSL-em teoretycznie byłoby bardziej po drodze, no ale tam na, na drodze stanął, w tej trzeciej drodze, pan Hołownia, który zresztą powiedział, Tusk bierze odpowiedzialność za pana Kołodziejczaka, to nie ja będę tłumaczył się ze zdjęć pana Kołodziejczaka z panem Bąkiewiczem, czy popierania Andrzeja Dudy w 2015 roku.
1: Ja słuchałam kilku wywiadów pana Michała Kołodziejczaka i powiem, że jestem pozytywnie zaskoczona jego dojrzałością. On powiedział kiedyś, chyba wczoraj w jakimś studiu, takie bardzo ciekawe zdanie, z jednej strony oczywiste, że polska wieś jest zostawiona na pastwę, to oczywiście nie są dokładnie jego słowa, ale, ale sens był dokładnie taki, na pastwę pisowskiej propagandy, bo tam ludzie mają tylko TVP Info i jednocześnie jest wystawiona na działanie propagandowe tych wszystkich chciałoby się w cudzysłów wziąć, organizacji pozarządowych, finansowanych, żywionych, karmionych przez PiS, jak właśnie pana Bąkiewicza. Ci ludzie mają dostęp do polskiej wsi. I i ja, ja czytałam chyba dzisiaj też artykuł, że w miejscowości, w której mieszka Michał Kołodziejczak, ludzie mówią, ale przecież nam się... Teraz dobrze żyje, bo jak mamy waloryzację emerytury, to czujemy poprawę. No tak, tylko że waloryzacja jest związana z inflacją. Ludziom brakuje bardzo pieniędzy, inflacja jest, drożyzna jest szalona i inflacja dwucyfrowa, to oczywiście, że musi być waloryzacja kilkunastoprocentowa. No to w pewnym momencie odczujesz, o, dostałam 50 zł, 100 zł więcej, 200 zł więcej. Fajnie, tylko że w ciągu następnych trzech miesięcy nie zauważysz tego, ale to ci z tego portfela wypłynie. Więc ja ja liczę na to, że pan Kołodziejczak będzie teraz umiał przekonać ludzi na wsi, że on idzie do Sejmu, żeby reprezentować ich interesy. I jedyną szansą, i jedyną możliwością było znalezienie się na liście. Skoro inni nie chcieli... ponieść pewnego ryzyka. My ponosimy ryzyko dla Polski i dla polskiej wsi, przecież nie dla pana Kołodziejczaka. To ile osób jeszcze z Agrounii na waszych listach się
0: znajdzie, bo to nie tylko Michał Kołodziejczak ma być?
1: To jest około 8 chyba osób, może nawet do dziesięciu, ale nie, nie wiem, czy aż 10. Natomiast y, naprawdę Agrounia, znaczy pan Kołodziejczak, bo to z nim prowadził rozmowy nasz przewodniczący i, i y, zachował się... Bardzo odpowiedzialnie. To znaczy on nie stawiał warunków jakichś szalonych, no bo my mieliśmy też prawie gotowe listy. Pan Kołodziejczak ma jedynkę w Koninie i nasz poseł Tomasz Nowak ustąpił z tej jedynki. To też szacunek. Natomiast jest jeszcze kilka osób we wschodniej Polsce, na Podkarpaciu i w kilku innych okręgach. To nie są miejsca jakoś szczególnie eksponowane. Jeśli ci dział mają szacunek w swoim środowisku, mają szansę dostać się do Sejmu. Jeśli nie, to do Sejmu nie wejdą. A Michał Kołodziejczak,
0: zresztą to takie pytanie zadają też nasi słuchacze, byłby dobrym ministrem rolnictwa?
1: Michał Kołodziejczak na tyle, na ile dał się nam poznać, jest zdeterminowany maksymalnie, jest odważny i zna się na rolnictwie. Jeśli dzisiaj ktoś mi wskaże taką osobę w Ministerstwie Rolnictwa, to konia z rzędem temu, kto to zrobi. To jeszcze przez chwilę
0: porozmawiajmy o nazwiskach, Bogusław Wołoszański, postać wszystkim doskonale znana, ale wczoraj się okazało, że w dniu ogłoszenia informacji, że będzie startował z list koalicji obywatelskiej, z anteny TVP Historia zniknęły dwa prowadzone przez niego programy, jednak z telewizją polską związany był chyba przez
1: co najmniej 30 lat. No więc to jest tam małość pisowska i strach pisowski. Oni się potwornie boją, bo wiedzą, że my naprawdę wygramy. Jeśli nie przeszkadzały im programy pana Wołoszańskiego przez tyle lat w TVP Historia. Są programy, które no, znaczy na pewno moje pokolenie no, są bardzo dzisiaj. lubi. Są Dokładnie tak. Pamiętam, jak z tatą oglądaliśmy te programy i, 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 i nadal chętnie na YouTubie to robię. Znaczy, i Nikomu nie przeszkadzało, że, że te programy były. Mało tego, pewnie mieli oglądalność dzięki temu. No to teraz tej oglądalności pewnie już takiej mieć nie będą.
0: A co Bogusław Wołoszański wniesie y- jeżeli znajdzie się w ogóle właśnie w parlamencie przyszłym?
1: Myślę, że tak. Pan Wołoszański kandyduje z okręgu z Piotrkowa. To jest matecznik pana Rebicza. Ma tak? I ja myślę, że, że, że pan Wołoszański jest najlepszym, najlepszą osobą, która jest w stanie obnażyć no, całą hipokryzję Macierewicza, który od wielu, wielu lat udaje polskiego patriotę, a jest tak naprawdę ogromnym szkodnikiem. I myślę, że, że w czasie tej kampanii pan Wołoszański pewnie kilka ciekawych historii z życia Antoniego Macierewicza nam opowie. Dlaczego Wołoszański i dlaczego stamtąd? Tam się urodził, stamtąd pochodzi, tam ma swoje korzenie i, i, i tam jest też bardzo, bardzo popularny. Tak, jest na pewno wartością dodaną, to znaczy co my chcemy pokazać też ludziom, nie każdy się interesuje polityką na tyle, żeby czytać nasz program, zresztą niedługo odpalimy, znaczy myślę, że na początku września stronę internetową, na której różne, właściwie wszystkie obszary naszego programu będą opisane. My chodzimy po mediach, mówimy o nich, natomiast tam, one będą tam wszystkie zebrane i chcemy Pokazać tym wszystkim ludziom, którzy się zastanawiają na kogo zagłosować, że Koalicja Obywatelska naprawdę chce szerokiej listy. Jeśli nie udało się z innymi partiami, z różnych powodów szanujemy to, nie, nie chcemy już tej dyskusji ciągnąć. To na naszej liście jest miejsce i dla pana Tajnera, który no, jest też kultową postacią. Absolutnie. Wszyscy mm-hmm. kochamy, kochaliśmy przez lata też Adama Małysza i e, kochamy programy Wołoszańskiego. Mm, ja myślę, że to dobrze, że pokazujemy, że ludzie, którzy mają absolutny szacunek z innych powodów niż działalność polityczna, bo w niej nigdy nie brali udziału, chcą dać swoją twarz, swoją reputację, tą popularność, którą mają, no właśnie na, po, położyć na takim, no tak, trochę na ołtarzu ojczyzny. Znaczy zawalczyć o Polskę wolną, europejską, tolerancję. Czy na tych, na tych listach, Pani Przewodnicząca, jest miejsce dla Ryszarda Petru? Znaczy, my listy do Sejmu mamy zamknięte. Jak powiedziałam, nasi posłowie, nawet liderzy list, no, jak Konis, jak nasz lider z Konina, musieli się posunąć, bo chcieliśmy oddać głos polskiej wsi. Nie wydaje mi się, żeby na tych listach jeszcze było miejsce jeszcze dla Ryszarda Jeszcze jeszcze kilka miejsc jest. Nie. To znaczy, ja, ja, żeby było jasne. Oczywiście Ryszard Petru też jest wartością Na pewno dodaną do polskiej publicystyki ekonomicznej, tak bym to powiedziała. To jest fajna rola, w której on się sprawdza. W polityce w mojej ocenie się nie sprawdził. Miał szansę i nie umiał jej wykorzystać. Nie wiem, czy jest powód, żeby tę szansę dostawał drugi raz. A co z
0: Romanem Giertychem? Ma pani żal do lewicy, nie wiem, czy to ona, no ale tak ten, że
1: zablokowała kandydowanie Giertycha do Senatu? mnie <śmiech> naprawdę jest równie daleko do partii Razem, czy kandydatki pani Biejat y, z partii Razem do Senatu, jak do Romana Giertycha. Ja, ja, ja dokładnie chyba jestem tak samo daleko od tej, tej kandydatki i tego ewentualnego kandydata. więc. Y, 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 Trudno mi mówić, znaczy wydaje mi się, że Giertych przez te wszystkie lata pisowskich rządów, no... trochę odkupił te swoje winy, bo bo oczywiście jego winy są bezsprzeczne. Ja sama, pierwszy mój blog, to był blog napisany ze złości, jak Giertych był ministrem edukacji i i niszczył też polską szkołę. I to wszyscy oczywiście pamiętamy. Natomiast wydaje mi się, że Giertych przeszedł ogromną, znaczy przeszedł długą drogę i, i jest dzisiaj innym człowiekiem, natomiast jako osoba, która bardzo dobrze zna PiS i, i poświęciła sporo czasu, żeby te wszystkie ich niecne uczynki śledzić, komentować. Tak, byłby chyba wartością dodaną, no jeśli nie w polskiej polityce, to myślę, że, że w życiu publicznym i myślę, że, że tak jeszcze będzie. Ile będzie kosztowała Was kampania? Tak naprawdę to jest pytanie do Janka Grabca, czyli naszego skarbnika. Mówi się, że, że pieniądze jakie możemy wydać to jest około 40 milionów złotych. Wiem, że na pewno staraliśmy się o kredyt, ale pewnie szczegóły to zdecydowanie skarbnik. Ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to często nasi pewnie słuchacze, widzowie tego nie wiedzą kampanie poszczególnych posłów, na przykład Izabeli Leszczyny z Jedynki, z Częstochowy, tutaj autoreklama, przepraszam, my finansujemy sobie sami z własnych, prywatnych pieniędzy, ewentualnie jak ktoś, kto popiera daną partię i danego kandydata, zgodnie z ustawą wpłaci jakieś pieniądze na konkretne konto. Pieniądze te partyjne, o których mówimy, które partia może przeznaczyć mhm. na kampanię, no to są pieniądze, które pochodzą z subwencji albo z kredytu, który później spłacamy z subwencji, jak dostaniemy się do Sejmu. I one idą na tak zwaną kampanię ogólnopolską. My będziemy, dokładnie tak, tam będziemy mówić, znaczy finansować będziemy pewnie już z tych pieniędzy marsz 1 października, na który już dzisiaj wszystkich naprawdę bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Będziemy finansować billboardy w Polsce, będziemy finansować tę stronę z programem, o której mówiłam. Będziemy finansować spoty wyborcze i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest kampania ogólnopolska. Kandydaci mają własne, prywatne środki, z, znaczy, jeśli je mają, mhm. muszą je mieć, żeby sfinansować kampanię. To nie jest tak, że 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 z subwencji partyjnej finansujemy kampanię poszczególnych posłów. A propos pieniędzy, jak pani skomentuje karę, jaką przewodniczący
0: Świrski nałożył na Radio Z niemal pół miliona złotych?
1: No to jest kolejny skandal. Pan Świrski się chyba specjalizuje w nakładaniu kar na wolne media, zresztą bezprawnych kar. To dobrze, że Radio Z poszło z tym do sądu. Pani redaktor, ale to jest jakby element większej całości. PiS nienawidzi wolnych mediów. No Kaczyński co drugie zdanie mówi o jakiejś odrealnionej rzeczywistości Atakowali TVN, atakowali TogFM, atakują Radio Z. Tacy po prostu są. Obajtek kupił Polskę Press. Gdyby tylko mogli, kupiliby was wszystkich, kupiliby wszystkie wolne media i lałaby się z nich propaganda w wersji TV Info. No po prostu. Tacy są. Wiedzą, że. Oni rozumieją, że wolne media to jest dla nich śmiertelne zagrożenie, znaczy prawda jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Chodzą, mają usta pełne frazesów o Bogu, honorze, ojczyźnie, a jednocześnie jak ktoś ma Boga w sercu, pani redaktor, to nie może mówić o drugim człowieku, jak Kaczyński o Donaldzie Tusku, że jest wcieleniem zła to jest niezgodne z nauką Kościoła katolickiego. No, ale to Donald Tusk ja mówi według prawa
0: i sprawiedliwości.
1: No jest jest różnica. Donald Tusk mówi o pisie, że to co robi partia, to co robią Polsce, to co robią kobietom, wymiarowi sprawiedliwości, polskiej szkole, polskiej gospodarce, polskim rolnikom, to jest złe. I to jest zło. Jest zupełnie czymś innym powiedzieć, że działania konkretnych ludzi są złe, a czym innym jest powiedzieć, że człowiek jest wcieleniem zła. Naprawdę. Ja oczekiwałabym, żeby polski kościół też w tej sprawie, no jednak się odezwał. Wracając jeszcze
0: na chwilę do nazwisk, skomentował to dość mocno, na cytat chyba sobie dosłownie pozwolić nie mogę. Na siódmym miejscu znalazł się Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. No i on był taki dość mocno rozgoryczony tą swoją pozycją na liście i powiedział, powiedział, dosłownie, że został bezczelnie, no i tutaj pada takie dość niecenzuralne słowo. I co, Dało się jakoś z nim dogadać?
1: Znaczy oczywiście Łódź to nie jest mój okręg i ja też nie nie układam list w innych okręgach. Natomiast oczywiście znam tę sprawę choćby z mediów i wiem, że pan Gołaszewski się trochę doszedł do wniosku, że, że jednak popełnił błąd, że poszedł o jeden most za daleko. Wybory to są ogromne emocje. Miejsce na liście to są duże emocje. Pan Gołaszewski, wiem, że rozmawiał z szefem Nowoczesnej, z Adamem Szłapką i wiem też, że Adam Szłapka rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Nie znam ustaleń. Sądzę, że że, że jakaś ostateczna decyzja zapadnie. Pan Gołaszewski to jest naprawdę bardzo taki aktywny, lokalny polityk w Łodzi. Pewnie szkoda, że że puściły mu emocje. Poczuł się pokrzywdzony zapewne. No tak, tylko polityka nie... znaczy w polityce nie można stawiać swojego interesu ponad interes publiczny. Naprawdę zawsze Donald Tusk to powtarza i myślę, że tutaj też był mocno zdegustowany postawą pana Gołaszewskiego. Ale tak jak powiedziałam, pan Gołaszewski no, doszedł do wniosku, że, że, że zrobił głupstwo i pewnie każdy też no, ma prawo do jakiegoś błędu. Nie umiem powiedzieć, jak się ta sprawa skończy. Wiem, że premier Tusk ma rozmawiać dzisiaj z sekretarzem generalnym, panem Marcinem Kierwińskim. No i oni podejmą decyzję. Mhm. No, Ale
0: nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o listy, no to one wzbudzają chyba wśród kandydujących największe emocje. Zresztą bardzo długo czekaliśmy na ten pakt senacki. To jest według pani taki pakt na miarę waszych możliwości, taki optymalny, który potencjalnie jest w stanie doprowadzić do zwycięstwa.
1: Jestem przekonana, że tak. To nie było łatwe. Ja kilka razy rozmawiałam z Marcinem Kierwińskim i i także z premierem Tuskiem w trakcie negocjacji. Tam trzeba było trzymać nerwy na wodzy, tam trzeba było myśleć naprawdę o Polsce, a nie o partii. I tak, chyba mogę powiedzieć, że że jestem dumna. Jestem dumna i z Marcina Kierwińskiego, że... bo, bo my mamy jednak no, n- n- największą tą... To tą pulę do zdobycia. I, I w kilku miejscach musieliśmy, musieliśmy ustąpić. Ja bardzo się cieszę, że, że, że kandydatką do Senatu z Warszawy jest pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, bo myślę, że warszawiacy, warszawianki zasługują na, na taką kandydatkę do Senatu. Do A w senatu. przyszłości to potencjalna marszałek Senatu właśnie? To chyba za daleko to nie mnie będzie o tym decydować, bo ja nie kandyduję do Senatu, tylko do do Sejmu. Taka
0: naturalna kandydacja. Z pewnością
1: wydaje się pani marszałek była marszałkiem Sejmu, więc na pewno to jest rola absolutnie, którą. Zresztą tam by nazwisko chyba Grzegorza Schetyny też się pojawia. Grzegorz Schetyna też kandyduje do Senatu. Hmm, Będziemy właśnie. mieli fajny Senat. Będziemy mieli dobry Senat, to znaczy z takimi doświadczonymi posłami, posłami z pierwszych stron gazet, posłami, którzy byli ministrami, byli w rządzie. To, to, to dobrze wróży przyszłemu senatowi. Z Adamem Bodnarem? Doskonale, dokładnie tak. To też jest, no właśnie, to to, to też jest kandydat z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Ja ja naprawdę czułam takie wzruszenie, jak na scenie podczas Rady Naszej Krajowej widziałam Donalda Tuska, po jego jednej ręce Michała Kołodziejczaka, zupełnie innej bajki, innej bajki niż my, totalnie innej bajki niż Adam Bodnar i i po drugiej stronie profesora Bodnara. Tak, serce rośnie. Naprawdę cała Polska, cała Polska przeciwko złej władzy, przeciwko PiS. Pozwolę sobie jeszcze na
0: może ze dwa pytania od naszych słuchaczy na koniec naszego spotkania. Jedno z nich brzmi, które postulaty będą teraz realizowane w Koalicji Obywatelskiej Partii Zielonych, czy postulaty właśnie Michała Kołodziejczaka? Będziecie teraz nakładać obostrzenia na rolników, czy ich bronić?
1: Paradoksalnie i partia zielonych, i rolnicy mają te same cele. Znaczy my w Polsce mamy pustynnienie, mamy suszę, mamy zatrute rzeki, mamy coraz bardziej zatrute środowisko i odwrócenie tej sytuacji, zastopowanie degradacji środowiska, o co walczą zieloni, służy rolnikom i służy nam konsumentom. Rolnicy rolnicy dzisiaj to to też są ludzie świadomi, przecież oni chcą nam sprzedawać zdrową żywność. Oczywiście, że może, mogą różnić się sposobem dochodzenia do tych celów. No i po to jest parlament, po to jest dyskusja, po to jest debata, której dzisiaj w parlamencie nie ma, bo jak pan Schreiber słyszy niewygodne pytania o to, że defraudują pieniądze polskich podatników, to ucieka z sali. No, takiego rządu nie chcemy. Zapewniam, że nasi zieloni i pan Kołodziejczak będą umieli siąść przy jednym stole i wynegocjować rozwiązania dobre dla środowiska, czyli dla rolników, czyli dla konsumentów. Pytanie kolejne. Bardzo mi zależy na prawach
0: zwierząt i ich dobrostanie. W wyborach chcę zagłosować na partię, która po wygranej podejmie działania w celu poprawy życia zwierząt w Polsce, na przykład zlikwiduje okrutny przemysł
1: futrzarski.
0: Czy koalicja będzie mieć coś takiego w swoim programie?
1: Ja już raz głosowałam za e, tak zwaną Piątką Piątko Kaczyńskiego e, i z, to, tak, to, to, to była jedyna chyba dobra decyzja Kaczyńskiego, z której się niestety wycofał. E, ja powiem tak, ja e, absolutnie szanuję wolny rynek i szanuję biznes i wiem, że jak ktoś zainwestował w jakiś swój biznes, to nie wolno tego biznesu zamknąć mu z dnia na dzień. E, I tak robiły to cywilizowane kraje europejskie w których odchodzenie od no, tego koszmarnego i zupełnie nieprzystającego do XXI wieku przemysłu ja, ja, jak ten hodowla zwierząt na futra jest i, i, tam to odchodzenie było rozłożone na Kilka lat. No i oczywiście musi być jakieś zadośćuczynienie sensowne. Niestety, my wszyscy podatnicy pewnie będziemy musieli ponieść w jakimś stopniu koszt tego, że no, nie możemy mordować zwierząt po to, żeby. Jacyś ludzie założyli na swoje grzbiety futra, co jest w złym stylu, w złym guście i, na, i, i, i naprawdę no chyba nie wolno i dzisiaj absolutnie. już tego robić, tak? Więc ja, ja absolutnie jestem za, nie potrafię dzisiaj pani powiedzieć o konkretnym rozwiązaniu, o, o czasie, ale, ale myślę, że Polska musi to zrobić. No to jeszcze jedno pytanie. Jaki
0: koalicja ma pomysł na uzdrowienie służby zdrowia, a czy tylko dosypywanie pieniędzy do systemu, czy spróbuje ugryźć temat z innej strony?
1: Znaczy to... Są dwie rzeczy naraz. My na zdrowie przeznaczamy bardzo mało pieniędzy. Najmniej chyba tylko Rumunia jest, gorsza albo Bułgaria. Czyli prawie najmniej w całej Unii Europejskiej. No nie może być tak, że z jednej strony wychodzi Kaczyński i mówi, że my to już prawie jak Francja, a niedługo to będziemy jak Niemcy, co jest oczywiście bzdurą, daleka droga przed nami, a już pod rządami PiSu, jak udowodniłam, to w ogóle jakiś kosmos nas dzieli. A jednocześnie na ochronę zdrowia wydajemy bardzo mało pieniędzy i teraz uwaga, Polacy w czasie rządów pisu z własnej, prywatnej kieszeni dorzucają do ochrony zdrowia 50 miliardów złotych. Czyli, no, coś jest jednak nie tak i w zarządzaniu, i w organizacji całego systemu ochrony zdrowia, i w przeznaczaniu publicznych środków na system ochrony zdrowia. My naprawdę dzisiaj przeznaczamy 4,8, może maksymalnie 0,9% na PKB. KB na ochronę zdrowia. No, średnia unijna to jest dwa razy tyle. Więc po pierwsze, musimy przeznaczyć więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, publicznych pieniędzy i stopniowo do tego będziemy dochodzić, ale także będziemy wprowadzać zmiany organizacyjne. Co co zrobił PiS? Scentralizował wszystkie decyzje, wyceny świadczeń są ciągle na poziomie sprzed kilku lat, tymczasem mamy galopującą inflację, więc nie da się tego spiąć. Szpitale się zadłużają. Chcemy zarządzanie szpitalami przenieść na poziomy niższe. Znaczy region dokładnie wie, jakie ma szpitale i to region powinien decydować, żeby powiatowe szpitale ze sobą nie rywalizowały na lepszy sprzęt, że tu będzie na przykład taki otwarty oddział i gdzie indziej będzie taki sam, a, a jakiegoś braknie. Potrzebujemy geriatrii, potrzebujemy zarządzania niecentralnego tylko zdecentralizowanego, ale oczywiście na poziomie, najlepiej pewnie urzędów marszałkowskich byłoby to, to zarządzanie szpitalami powiatowymi i wojewódzkimi pozostawić, na pewno zniesiemy limity leczenia szpitalnego. Nie może być tak, że ludzie czekają miesiącami i limity my nawet mamy wprowadzone do hospicjów. No naprawdę człowiek do hospicjów To Myślę, że to jest jedna
0: tego. z najważniejszych kwestii, bo we wszystkich sondażach wychodzi, że zdrowie oczywiście jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o to, co najbardziej nas Polaków interesuje, ale właśnie te kolejki. To jest coś, co co przeraża Polaków i perspektywa, nie wiem, zachorowania, pójścia do lekarza, do szpitala, czy do specjalisty, że trzeba oczekiwać kilka miesięcy. Zresztą nawet jak nowa pani minister zdrowia niedawno się pojawiła, no to politycy mówili, że dłużej się czeka w kolejkach do specjalistów, niż pani minister
1: teoretycznie będzie sprawowała swój urząd. Dokładnie tak. Znaczy na pewno będziemy chcieli przeznaczyć wreszcie środki z KPO, które zostaną odblokowane, jak, jak wymiar sprawiedliwości będzie będzie niezależny. I i, i tam jest sporo pieniędzy na ochronę zdrowia. Z polityki spójności także jest sporo pieniędzy na ochronę zdrowia. Zmodernizujemy szpitale powiatowe. Chcemy wprowadzić, nie chodzi o nazwę, ale takie powiatowe centra zdrowia, gdzie ludzie będą mogli gdzie nie nie będzie różnicy w dostępie do diagnostyki, do rehabilitacji, do opieki także takiej nad chorym przewlekle, między dużym miastem, a, a wsią. znaczy, Konstytucja Polska zapewnia każdemu równy dostęp do ochrony zdrowia. Po ośmiu latach rządów PiSu, dostęp do ochrony zdrowia w pięciu największych ośrodkach, pięciu największych miastach w Polsce jest nieporównywalnie lepszy niż w ośrodkach mniejszych. No i to trzeba absolutnie zmienić i nad tym pracujemy. Będziemy tworzyć takie powiatowe centra zdrowia, bo każdy musi mieć dostęp do lekarza, bez względu na miejsce które A wyższe, mieszka. to już na koniec, wyższe składki na zdrowie, czy, czy niższe? Nie, no, składki czy nie? na znaczy. Do nfz nie może trafiać mniej pieniędzy niż trafia, natomiast składki trzeba uporządkować. Znaczy, nie, nie, nie może być tak, że jedna osoba płaci na przykład dzisiaj, nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie, bo takie przypadki też znamy, to jest w ogóle chore i tak być nie może. Nie, nie może też być tak, że jak było kiedyś, że przedsiębiorca płaci 58 zł miesięcznie. Eee, musimy to skalibrować, na pewno wyrzucimy w kosmos te wszystkie szaleństwa, że jak ktoś sprzedaje kawałek Przedsiębiorstwa, czy samochód, to od tego płaci składkę zdrowotną. To zlikwidujemy natychmiast i będziemy się starali wprowadzić system no, sprawiedliwy. Znaczy osoby więcej zarabiające oczywiście muszą więcej płacić. No, to, to jest zasada solidaryzmu społecznego, którą y, szanujemy. Natomiast no, n- n- nie może być jakichś y, różnic takich, które z, no, 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 są zupełnie absurdalne. Izabela
0: Leszczyna. Dużo więcej pytań, ale to na następny raz. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej była gościem Radia Z. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
0: I dobrego weekendu. Do zobaczenia i do usłyszenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl